0: Das Geschenk der Freude ist heute unser Thema, eine Zeit zum Feiern. Im vergangenen Sonntag haben wir mit dieser Weihnachtsserie, Weihnachtspredigtserie begonnen. Drei Geschenke für dich, entdecke die Bedeutung von Weihnachten. Und der Bibeltext, den wir miteinander gelesen haben, stammt, stammt aus dem Lukas-Evangelium und ich lese ihn noch einmal vor. Lukas Kapitel 2, Abvers 8. Altbekannt hört man ja in dieser Weihnachtszeit ganz oft. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Heute ist für euch in der Stadt in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Wenn man diesen Text, diese paar Verse genauer betrachtet, dann stechen eben drei Aussagen heraus. Das Erste, was diese Engel den Hirten verkündigen, ist große Freude. Wir verkündigen euch große Freude. Dieses Kind, das da geboren wird, das wird den Menschen viel Freude bringen, mit Freude erfüllen. Ihr Dasein mit Freude erfüllen. Das andere, was aus dem Text herausspricht, was der Engel verkündigt, ist, dass ein Retter geboren wird. Dieses Kind kommt auf die Welt, um zu retten, um zu befreien. Und das ist für all diejenigen höchst relevant, die eben Befreiung, die Errettung brauchen. Von irgendetwas. Und das war unser Thema letzten Sonntag. Und das dritte, was aus diesem Text heraussticht und was der Engel verkündigt, ist Frieden. Menschen sollen durch die Ankunft dieses Kindes Frieden erleben. In ihrem Herzen aber auch um sich herum. Und nachdem es letzten Sonntag um die Rettung geht, das Geschenk der Freiheit, geht es eben heute um das Geschenk der Freude. Dieser Engel verkündet den Hirten große Freude. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus hebräisch, der Messias, der Herr diese Engel verkündigen große Freude. Sind Engel Lügner? Können Engel überhaupt lügen? Also ich gehe mal davon aus, wenn die Engel das verkündigen, große Freude, dass das wirklich stimmt. Weihnachten scheint also nicht Anlass für eine kleine Freude oder eine durchschnittliche Freude zu sein, sondern für große Freude, im griechischen charan megale, die mega Freude. Weihnachten bringt uns das Geschenk der Freude. Und warum ist das so? Warum ist Weihnachten der Moment der Freude? Warum bringt dieses Fest Freude? Was soll an Weihnachten Freude machen? Und genau das wollen wir eben in dieser Serie miteinander klären. Ich möchte euch heute Abend zwei einfache Gründe nennen, warum die Engel sagen können, das ist ein Fest der Freude. Wie diesem Jesus in seiner Person scheint etwas verbunden zu sein, das Freude auslöst. Kommen wir zum ersten Grund. Weihnachten ist ein Grund zur Freude. Und ihr seht die Überschrift auch an der Leinwand und habt sie auf eurem Predigtzettel. Weil es deutlich macht, wie sehr Gott uns liebt. An einer anderen Stelle im Neuen Testament, die sich auf, auch auf die Geburt und auf das Leben Jesu bezieht, heißt es folgendes, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also in diesem Jesus, in seiner Geburt, in seinem Leben und natürlich vor allem auch in seinem Sterben, zeigt Gott seine große Liebe. Was wissen wir über die Liebe Gottes? Was ist die Liebe Gottes genau? Auch da ist im, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8, dieser lapidare, kurze, einer der kürzesten Sätze der Bibel und gleichzeitig einer der bedeutendsten Sätze der Bibel, nämlich nur drei Worte. Gott ist Liebe. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Gott ist Liebe. Vor allem das zweite Wörtchen ist ganz wichtig. Matthäus agape estin. Gott ist Liebe. Und nicht. es heißt nicht an der Stelle, Gott hat Liebe. Das ist nämlich ein riesiger Unterschied. Es heißt nicht, dass Gott Liebe hat, sondern dass Gott Liebe ist. Liebe ist die Essenz, das Wesen von seinem Charakter. Sie ist sein ureigenstes Wesen Liebe. Es ist ein großer Unterschied, ob man etwas hat oder etwas ist. Etwas haben und etwas sein, das ist ein riesiger Unterschied. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Schmuckstück hat einen Diamanten, dann ist damit gemeint, dass mein Schmuckstück irgendwo einen Diamanten an sich hat. Ich habe da ein Bild von einem Diamantring und der ist eben aus Silber und irgendwo hat er einen Diamanten oben drauf. Kannst du einmal weiterklicken, Florian? Oder kommt das Bild nicht? Okay, irgendwie geht das nicht. Also der Wärzen. ah okay. Ihr seht, dieser Ring, der hat einen Diamanten. Dieser Ring ist kein Diamant, der hat einen Diamanten. Wenn ich aber sage, mein Schmuckstück ist ein Diamant, dann ist klar, dass mein ganzes Schmuckstück ein Diamant ist. Wenn die Bibel also sagt, dass Gott Liebe ist, dann hat Gott nicht nur ein bisschen Liebe neben vielen anderen Dingen. Dann ist seine Liebe nicht mal größer und mal kleiner dann ist seine Liebe nicht mal anwesend und mal abwesend. Gott hat nicht ein bestimmtes, sich veränderndes Maß an Liebe, sondern er ist Liebe. Könnt ihr das nachvollziehen? Gott hat nicht Liebe. Wenn man Liebe hat, dann kann man mehr und weniger haben. Gott selbst ist der Diamant. Er hat nicht nur einen Diamanten an sich. Der Grund für die Existenz aller Dinge im ganzen Universum ist Gottes Liebe. Im Psalm 145 steht, der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Denkt doch mal drüber nach. Wenn Gott etwas nicht lieben wollte, dann hätte er es auch nicht erschaffen. Vielleicht ein bisschen philosophisch, aber versteht ihr, wenn Gott Liebe hat, dann könnte er sagen, gut, jetzt legen wir die Liebe mal zur Seite, jetzt schaffe ich was, wo ich nicht so gern habe. Jetzt schaffe ich was ohne Liebe. Und über das ärgere ich mich dann auch öfters. Oder das ist einfach da. Wenn Gott aber Liebe ist, dann kann er von nichts, was er tut, nichts, was er erschafft, nichts, wie er handelt, seine Liebe loslösen. Die ist immer voll dabei, nicht nur ein bisschen, nicht nur stark, nicht nur wenig dabei. Sie ist immer, alles, was er tut, alles, was er erschafft, ist voll von Liebe. Gott kann sich gar nicht von seiner Liebe trennen. Er kann nicht sagen, was ich hier erschaffe, das liebe ich und das andere liebe ich nicht. Gott kann seine Liebe nicht beiseite legen, als wäre es eine Sache, die er besitzt. Gottes Liebe ist sein ganzes Wesen und Dasein. Gott gibt es nicht ohne seine Liebe. Menschen haben Liebe. Sie sind nicht Liebe. Manchmal haben sie mehr Liebe und manchmal haben wir weniger Liebe. Wenn Menschen etwas Liebenswertes begegnet, dann haben sie dafür viel Liebe. Deswegen sagen wir, das ist aber liebenswert, wert geliebt zu werden. Und wenn uns etwas Anstößiges begegnet, dann haben wir dafür weniger Liebe. Wenn Menschen, es uns gut geht, wenn wir genug Kraft haben, dann lieben wir stärker. Und wir alle wissen, wenn es uns schlecht geht und wir erschöpft sind, dann lieben wir für gewöhnlich weniger. Aber alles, was wir sehen, die Billionen von Dinge, auch die Dinge, die wir nicht sehen können, die wurden von Gott erschaffen, damit er sich daran erfreuen kann. Er liebt alles, auch wenn wir so manches mit unserer Sünde durcheinander bringen. Jeder Stern, jeder Planet, jede Pflanze, jedes Tier, jede Zelle und vor allem jeder Mensch wurde erschaffen, weil Gott es liebt. Weil Gott es liebt, Dinge zu erschaffen. Jeder von uns wurde als Objekt für Gottes Liebe erschaffen. Gott hat uns erschaffen, damit er uns lieben kann. Seine Liebe ist der Grund dafür, dass wir leben, dass wir atmen und dass wir heute diese Predigt hören können. Du würdest nicht existieren, wenn Gott dich nicht wollte. Niemand kann jemals wieder sagen, ich bin nicht liebevoll erschaffen. Oder für mich gibt es keine Liebe. Für mich hat Gott keine Liebe. Das gibt es gar nicht, dass Gott keine Liebe hat. Sonst wäre es ja eben was, das er hat, und zur Seite legen könnte. Gott ist Liebe. Und weil Gottes Liebe zu uns bedingungslos ist, liebt er uns an unseren guten und an unseren schlechten Tagen. Und zu manch einem von euch geht es vielleicht tatsächlich so, dass wenn ihr einen schlechten Tag habt und vielleicht diesen schlechten Tag auch andere spüren lasst, dass man am Abend denkt, hui, heute war ich für Gott aber nicht so liebenswert. Heute hat er mich wahrscheinlich nicht so gemocht. Aber ihr Lieben, weil Gott Liebe ist, liebt er uns Egal, ob wir liebenswert sind oder nicht. Egal, ob wir seine Liebe fühlen oder nicht. Gott liebt uns ungeachtet unserer Leistung, ungeachtet unserer Launen, unserer Taten oder unserer Gedanken. Gottes Liebe ist unveränderlich. Alles andere in unserem Leben verändert sich. Aber Gottes Liebe zu uns bleibt immer beständig und kontinuierlich bestehen. Und sie ist Grundlage für dieses unerschütterliche Vertrauen, das wir haben sollen zu ihm. Ihr Lieben, wir können nichts tun, dass etwas an Gottes Liebe zu uns verändern würde. Wir können es versuchen, aber wir werden scheitern. Denn Gottes Liebe beruht zu uns, beruht nicht auf dem, was wir tun, nicht auf unserem Lebenswandel, sondern auf Gottes Wesen. Sie fußt darauf, wer er ist und nicht darauf, was ich getan habe. Und das klingt fast unglaublich. Um Paulus ging es genauso. Wenn der sich die Liebe Gottes vorgestellt hat, dann muss er sagen, eigentlich komme ich nicht ganz nach. Und er schreibt dann die Epheser, in seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Es ging schon Paulus so. Und vielleicht fragen sich manche, was habe ich von Gottes Liebe? Was bringt mir Gottes Liebe? Und auch das beschreibt Paulus so wunderschön im Römerbrief. Ich lese euch die Verse mal kurz vor. Das beschreibt, was es bedeutet, von Gott geliebt zu sein. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist dann noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Egal was du tust. Egal, was du dir leistest, neben Gott, zu seiner Rechten sitzt jemand, der kontinuierlich für dich eintritt, auf deiner Seite steht, zu dir hält. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, Mächte weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wann wurde uns diese Liebe geschenkt? An Weihnachten hat Gott diesen Sohn geschenkt in die Welt. Und dann hat er ihn noch mal geschenkt an Ostern. Diese Liebe, die gilt dir. Sie ist Grundlage unseres Lebens. Sie ist die Basis unseres Vertrauens. Sie ist der Grund für die Mega-Freude von Weihnachten. Und diese Liebe trägt mich, egal was in meinem Leben geschieht. Das ist der erste Grund der Freude. Gottes unvergleichliche Liebe zu uns. Und der zweite Grund, warum Weihnachten ein Fest der Freude ist, lautet, Gott schenkt einen Neuanfang für meine Vergangenheit. Das ist ein weiteres Geschenk, das Freude macht. Der erste Satz von unserem Predigttext, der beschreibt etwas für die damalige Zeit sehr Übliches, nämlich in dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Das, was dort ausgesagt wird, das war für viele Hirten ihre normale Arbeit. Zur Zeit Jesu hatten die Juden das Vieh in zwei Kategorien eingeteilt. Es gab zur Zeit Jesu zwei Arten von Vieh. Das eine war das sogenannte Stallvieh. Diese Tiere, die wurden tagsüber außerhalb der Ortschaften an ihren jeweiligen Plätzen geführt und abends kamen sie in die Gehöfte zurück, und blieben über Nacht im Stall. Das andere, das war das sogenannte Weidevieh. Es blieb Tag und Nacht draußen auf dem Feld. Und mit diesem Weidevieh übernachteten nun auch die Hirten, um die Herde dann vor Dieben und wilden Tieren zu schützen. Und diese Hirten, die hatten, um sich vor der Witterung zu schützen, meistens sich irgendwelche Hütten aus irgendwelchen Zweigen und Holz und so weiter gebaut. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn man Tag und Nacht draußen ist, dann waren das abgehärtete Jungs. Es war ein bestimmter Menschenschlag, der sich für diese Arbeit zur Verfügung stellte. Das waren raue Gesellen. Das heißt, die waren abgesondert vom Rest, die lebten unter sich, die waren raue Kerle und man hielt sie für Leute, diese Hirten, denen man nicht trauen konnte und stufte sie als unglaubwürdig ein. Vor Gericht wurden sie nicht einmal als Zeugen zugelassen, sondern sie galten als eben raue Burschen, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Im Talmud, in den jüdischen Schriften, liest man einiges über Hirten. Ich lese euch mal vor, was der Talmud schreibt. Untauglich als Zeuge sind auch Räuber, Hirten, Gewalttätige und überhaupt alle, die in Bezug auf das Geld verdächtig sind. Hirten in einer Reihe mit Räuber und Gewalttätigen. Andere Stelle aus dem Talmud. Man darf von Hirten keine Wolle, keine Milch und kein Böcklein kaufen, weil man nie weiß, ob, sie es nicht, ob es sich nicht um gestohlenes Gut handelt. Und eine dritte Stelle. Die Empfehlung im Talmud lautet, ein Mensch lasse seinen Sohn nicht zum Eselsführer, Kameltreiber oder Hirten ausbilden, denn deren Handwerk ist ein Handwerk der Räuber. Ihr Lieben, das war damaliges Denken über Hirten. Für die fromme Welt war es damals schwer vorstellbar, dass ein Hirte überhaupt in den Himmel kommen könnte. Die hatten eine zu schlechte Vergangenheit. Das sind unsere Burschen. Und ihr Lieben, deswegen überrascht es so, dass Gott diesen Leuten als erstes sagt, dass der Erlöser geboren ist und dass sie ihn finden können. Es sprengt den Rahmen aller Frommen und auch allen bürgerlichen Denkens, dass genau diese Leute den schönsten Chor, den besten Lobpreis hören dürfen, den es je gegeben hat. Die, denen man nicht über den Weg traute, die schon genug auf dem Kerbholz hatten, die erlebten den herrlichsten Gottesdienst, den man sich nur vorstellen kann. Ihnen gibt Gott einen neuen Rang. Bei ihm sitzen diese Hirten in der ersten Reihe. Gott sieht diese Hirten anders. Und durch dieses Erlebnis konnten sie sich verändern. Ihr Lieben, habt euch mal überlegt, warum nicht die Einwohner Jerusalems oder die Priester als erstes Bescheid bekommen haben, euch ist heute der Retter geboren? Wäre doch nett, wenn es die Priester gewesen wären, die hätten es dann mit viel Glaubwürdigkeit dem Volk sagen können. Wenn es der Priester sagt, dann muss es ja stimmen. Gott sagt es als allerersten, denen, die als Zeugen gar nicht zugelassen waren. Den Räubern, Ganoven, rauen Kerlen, die sitzen bei Gott in der ersten Reihe. Gott will deutlich machen. Bei mir kann es einen Neuanfang geben, egal wie andere dich einer. Egal wie deine Vergangenheit aussieht, ich will dir einen Neuanfang schenken. Und darum heißt es im Römerbrief, Kapitel 4, glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet. Und vielleicht sitzt du heute Abend hier und fühlst dich ähnlich wie diese Hirten. Wenn du dein Leben und deine Vergangenheit anschaust, dann hast auch du so einiges auf dem Kerbholz. Da ist nicht alles rund gelaufen in deinem Leben. Und du hast so manchen Mist gebaut. Vielleicht bist du unzufrieden wie die Hirten mit deiner beruflichen Situation, wärst gerne was anderes. Oder mit deiner gesellschaftlichen Situation, wärst gern jemand anderes. Du hättest dir eine andere oder eine bessere Arbeit gewünscht, als du jetzt hast, und du fühlst dich gesellschaftlich irgendwie am Rande. Isoliert. Niedrig. Ihr Lieben, die Weihnachtsgeschichte macht deutlich, dass Gott gerade auf diese Menschen zugeht. Ihnen verkündet der Engel und spricht, euch ist heute der Retter geboren. In, deine, in deiner Lebenssituation, trotz all dem, was du auf dem Kerbholz hast, obwohl du dich am Rande oder isoliert fühlst, obwohl du an deinem eigenen Ruf leidest, Geht Gott auf dich zu und bietet dir Veränderung und Neuanfang und Rettung. Dieser Gedanke, der zieht sich dann durchs ganze Neue Testament. Was Gott hier am allerersten Mal bei Jesus gemacht hat, dass er Randgruppen, Menschen, die nicht sind, Menschen, die mit sich selbst unzufrieden sind, dass er die anspricht, das zieht sich durchs ganze Neue Testament. Und Paulus formuliert das etwas theologischer, indem er im ersten Korintherbrief Kapitel 1 schreibt, Gott hat das Schwache erwählt um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist. Gott hat Jesus zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Was Paulus hier ganz grundsätzlich formuliert, ist bei den Hirten ganz praktisch geschehen. Die Outsider, die rauen Kerle, die mit dem mit vielem auf dem Kerbholz, die hat Gott erwählt. Denen hat er seine Botschaft verkündet. Hier wurden Schwache, Verachtete und Zerbrochene von Gott erwählt. Ihnen wurde Freude und Erlösung zugesprochen. Entgegen aller menschlichen Erwartungen. In lieben Weihnachten ist die Zeit des Neuanfangs und der Erwählung. In Eindruck hast sonst wählt mich niemand im Leben. Das war der zweite Grund warum Weihnachten das Geschenk der Freude ist. Und nun steht Weihnachten tatsächlich vor der Tür. In ein paar Tagen ist der 24. Und ihr feiert das wahrscheinlich in ganz unterschiedlichen Formen, diesen 24. Die Familientraditionen, die sind sehr verschieden. Und vielleicht habt ihr euch wirklich gewundert, als ihr reingekommen seid, warum wir die Kirche so bunt und wild geschmückt haben. Wir ja, haben sie geschmückt, als wäre heute eine Party. Und ihr Lieben, wir übersehen auch immer wieder, dass Weihnachten tatsächlich eigentlich eine Geburtstagsfeier ist. Über das Datum kann man sich streiten, aber irgendeins muss man ja festlegen. Ich meine, stell dir vor, ihr werdet eure Geburtsurkunde verlieren. Bloß weil man das Datum nicht mehr weiß, jetzt nie mehr Geburtstag feiern, wäre doch tragisch, oder? Dann wählt man halt eines, das Wahrscheinlichste. Jesus' Geburtsurkunde ging verloren. Aber eins ist sicher. An irgendeinem Tag wurde er geboren, stimmt's? Er hat einen Geburtstag. Ist 24 eine heilige, ein heiliger Tag? Hat man halt gewählt. Nee. Aber irgendeinen musste man wählen. Jetzt feiern wir halt diesen Geburtstag von Jesus am 24. Und wenn uns jemand nahe steht, wenn jemand gern haben, dann schmeißen wir doch eine Geburtstagsparty für die Person an seinem Geburtstag, oder? Wir bringen damit zum Ausdruck, wie sehr es uns freut, dass diese Person geboren ist. Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr am 24. genau das mal ganz bewusst machen würden? Eine Geburtstagsparty für Jesus schmeißen. In so vielen Haushalten auf dieser Welt wird am 24. Weihnachten gefeiert. Man macht sich Geschenke, man nimmt ein leckeres Essen zu sich. Aber die Hauptperson des Geburtstagsfestes, die wird oftmals nicht mal erwähnt. Stellt euch vor, ihr werdet Leute einladen zum Geburtstag, alle vergnügen sich und keiner beachtet euch. Ihr werdet nicht mal erwähnt. Das wäre doch irgendwie ein Witz. Aber so, genauso läuft es ganz oft ab an Weihnachten. Wir feiern diesen Jesus am kommenden Freitag, weil uns sein Geburtstag viel bedeutet. Nämlich, uns bedeutet dieser Geburtstag so viel, weil wir eben so unendlich geliebt sind. Und weil wir alle, egal wo wir stecken, die Chance auf einen Neuanfang haben. Und ihr alle kennt wahrscheinlich Rick Warren, der auch die Vorlage für diese Predigtserie gemacht hat. Und er schreibt in seinem Buch, warum Gott Weihnachten erfand, folgendes. Über ihre eigene Weihnachtstradition. Damit begann eine mittlerweile fünf Jahrzehnte andauernde Familientradition bei den Warrens. Wir feiern an jedem Heiligabend eine Geburtstagsparty für Jesus. Komplett mit Kuchen und Kerzen, die das jüngste Kind auspusten darf. Vier Generationen nahmen bislang an diesem Fest teil. Wir singen Lieder und lesen die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vor. Aber zusätzlich beantwortet jedes Familienmitglied auch rund, reihum zwei persönliche Fragen. Hört gut. Für welche Dinge aus dem vergangenen Jahr bist du Gott dankbar? Und die zweite Frage, da, du heute, da heute der Geburtstag von Jesus ist, welches Geschenk wirst du ihm im nächsten Jahr machen? Diese zwei einfachen Fragen haben zu einigen der tiefgründigsten und bewegendsten Momente unserer Familiengeschichte geführt. Wir haben letzten Freitag Weihnachten gefeiert, weil Nina und ich über Heiligabend weg sind in den Ferien. Also haben wir uns mit unseren Freunden Willi und Vero und unseren Kindern getroffen am Freitag zum Weihnachten feiern. Und wir haben einfach mal diese Idee befolgt von Rick Warren. Und wir haben Weihnachtslieder gesungen, gut gegessen. Dann haben wir diese zwei Fragen gestellt. Für was bist du in diesem Jahr Gott dankbar? Und dann haben wir eine Austauschrunde gemacht. Und dann haben wir die zweite Frage gestellt. Was willst du Jesus zu seinem Geburtstag das kommende Jahr schenken? Und ich muss auch sagen, das war vielleicht eines der... Tiefsten Weihnachten, die wir je gefeiert haben. Und ich war erstaunt, was meine Kinder gesagt haben oder was wir so zusammengetragen haben. Und ich möchte euch einladen, das diesjährige Weihnachtsfest eben mal ein bisschen anders zu feiern. Wie wäre es, wenn ihr am 24. einen Geburtstagskuchen nach dem Essen hättet? Mit 2000 Kerzen drauf. Das wäre ein bisschen viel. Und einer muss sie auf einmal ausblasen. Und dann darf sie irgendjemand, die paar Kerzen, ihr könnt ja ein paar weniger nehmen, ausblasen und ihr singt Happy Birthday für Jesus. Und dann stellt ihr euch um diese Frage und tauscht euch aus. Für welche Dinge aus dem vergangenen Jahr bist du dankbar? Und welches Geschenk wirst du Jesus im nächsten Jahr machen? Meine Lieben, zwischendurch ist es so wichtig, dass man sich neben allem Schwierigen des Lebens auch immer wieder die Dinge bewusst macht, für die man dankbar ist. Und es ist durchaus wichtig, sich zu überlegen, was man diesem Jesus zum Geburtstag schenken möchte. Und natürlich, logisch, wird unser Geburtstagsgeschenk nie aufwiegen, was er für uns getan hat. Wir wollen auch nicht dafür bezahlen. Es ist ein Geburtstagsgeschenk. Vielleicht heißt dein Geschenk an Jesus, dass du im nächsten Jahr bewusst mehr Zeit mit deinem Ehepartner oder deinen Kindern verbringen möchtest. Meine ihr Lieben, sowas nimmt Jesus sehr persönlich. Vielleicht heißt mein Geschenk an Jesus, dass ich wieder regelmäßig den Gottesdienst besuche. Vielleicht, dass ich mich finanziell stärker für sein Reich engagiere. Vielleicht, dass ich einmal in der Woche mithelfe, Bedürftigen Essen zu geben. Vielleicht, dass ich Gottes Liebesbrief, die Bibel, wieder wichtiger nehme in meinem Leben. Vielleicht, dass ich ihm täglich zehn Minuten im Gebet schenke. Was auch immer es ist, Jesus freut sich über unsere Geschenke wie ein kleines Kind, wenn es seine Geschenke aufreißt. Und er nimmt dein Geschenk ernst, egal was es ist. Insofern möchte ich euch ermutigen, ganz bewusst Weihnachten dieses Jahr ein bisschen anders zu feiern. Und vielleicht denkt ihr aber, die Tante Olga, die dabei ist, für die ist es dann ganz schwierig, diese Frage. Aber vielleicht darf Tante Olga dann auch nichts sagen. Oder sie darf die Kerzen ausblasen oder... Also, vielleicht gibt es Menschen dabei, die das nicht so gerne machen. Aber vielleicht ist für sie die Frage auch wichtig, für was sie dankbar sind in ihrem Leben. Wenn ihr heute rausgeht, dann gibt es Geburtstagskuchen. Und ich habe das mit dem Willi, der heute Kaffee hat, abgesprochen. Wir haben extra nur so viel Kuchen gemacht, dass ihr euch nicht alles satt essen könnt, damit es im Kaffee noch, ähm, damit dort noch genug gegessen wird. Aber wenn ihr heute rausgeht, dann bekommt jeder ein Stückchen Geburtstagskuchen. Und das dürft ihr dann hier in der Kirche essen, bitte nicht krümeln und euch wie daran erinnern, okay, wir feiern heute Geburtstag von Jesus.